0: Estamos aqui para o segundo podcast da semana, o que estou ensinando aos meus filhos. E hoje vamos falar sobre alegria. Nós, eu, Ana Paula, e Diego, meu convidado especial dessa semana, e <risos> da vida toda. Boa noite, boa noite. Vamos falar sobre alegria. A gente estava conversando sobre esse assunto, sobre esse tema, antes de eu gravar os vídeos, e aí surgiu uma discussão bem interessante que eu quis trazer aqui para compartilhar com vocês. É... A Bíblia nos fala muito sobre alegria. Muitas vezes o povo de Deus é convocado a estar alegre diante de Deus. É interessante porque no Pentateuco é bem claro essa referência nos momentos em que foram estabelecidas as festas. Né? Tem vários textos. Em Êxodo, em Levítico, em Deuteronômio, que diz... Te alegrarás diante do Senhor teu Deus por tudo que ele tem feito. E associa essa ideia de alegria à adoração. E nesse caso, a adoração formal, a adoração solene, né? Apunto, Porque as né? festas eram festas para todo o povo, organizadas. Né? Em outros momentos, a gente vai ver também a noção de alegria levando a adoração, como nos Salmos que constantemente você vai ver os salmistas falando, me alegro no Senhor, portanto adorarei, portanto falarei do que ele tem me feito, cantarei louvores ao seu nome. Constantemente você vê a consequência da alegria que ele fala que sente ser adoração ao Senhor. E aí é interessante porque a, a ideia de alegria que a gente tem do mundo, de satisfação, de estar satisfeito, ah, estou feliz, essa situação me agrada, ela não é uma ideia duradoura, e ela é uma ideia que geralmente volta os nossos olhos para nós mesmos. E quando você faz essa associação, faz sentido que a alegria verdadeira, que a alegria que Deus provê para nós, ela leve a adorar. Porque, digamos que é assim, a gente é capaz de ter alegria porque olha para Deus, vê quem Ele é, vê tudo que Ele faz por nós, independente das circunstâncias, e aí essa alegria nos leva a olhar para Ele de novo só que agora expressando ela nos leva a agir de acordo com aquilo que a gente experimentou de conhecer um pouco mais de Deus e leva a gente à adoração a Deus à adoração agradável a Ele
1: exatamente e aí como você colocou né a a ideia que a alegria a alegria no Senhor ela é ultra circunstancial e como diz a Escritura o povo de Deus diz, a alegria do Senhor é a nossa força. Uhum. Como diz o apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, ele ele comanda, né, ele ordena a, a alegrar-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Então, ele ratifica, como se ele tivesse, ele deu uma ordem e ele repetiu a ordem, dando ênfase a aquela aquela ordem. Então, é, a alegria no Senhor Deus ela é ultra circunstancial ela, ela não depende de circunstâncias e de fato você vê esse caminho lógico construído na escritura, né? um caminho de que você de escravo você passa a livre e consequentemente em, em razão da sua libertação operada pelo Senhor Deus me referindo ao povo o povo agora o adora, o povo agora celebra. É, e a gente a, a gente terminou agora o de estudar com os meninos o livro de Êxodo, né de ler com eles o livro de Êxodo. E vou até dar uma antecipação aqui de algo que eu vou falar na classe de escola bíblica dominical. A gente percebe a, quando o Senhor Deus chega em Moisés para o povo, dizendo, olha... Eu quero que vocês saiam daqui e vocês vão para o deserto para celebrar festa ao Senhor. E é exatamente isso que ele ordena que Moisés dissesse a faraó. Deixa sair o meu povo, deixa sair meu povo, liberta meu povo, porque o meu povo vai caminhar caminho de três dias no deserto para me celebrar festa. Então a ideia é associada entre festa, celebração e culto e adoração. Então, você vê esse movimento, o povo de Deus, ele foi liberto da escravidão do pecado, né? O Egito aqui é um tipo da escravidão do pecado, do império das trevas. E este povo ele foi liberto diz a escritura com mão poderosa e com braço estendido. No hebraico, essa expressão mão poderosa e braço estendido, ela é uma expressão que remete a juramento. Então, o Senhor Deus jurou para si mesmo, Deus jurou em si mesmo que libertaria seu povo. E Deus assim o fez e libertou seu povo de, com demonstrações ah, de prodígios e de sinais. Então, o Senhor Deus liberta o seu povo e, tirando o povo do Egito, depois de mostrar ao Egito quem de fato era Deus, e ali Deus, é, naquela, naquela circunstância em que as divindades eram entendidas como territoriais, Deus invade o território do Egito e diz, Aqui quem manda sou eu, e em toda a terra quem manda sou eu, e não há Deus além de mim. E ele vai ah, decapitando cada um dos falsos deuses egípcios, até chegar no próprio faraó que era incompetente para cuidar da sua própria vida, quanto mais da vida de seu filho. Então o Senhor Deus tira o seu povo, arranca o seu povo do Império das Trevas. E, em consequência, agora o povo diante do mar, Deus providencia o, o livramento áureo. E ali é a primeira vez que aparece o Yeshua de Havé, o livramento de Avé, por meio de um vento oriental que soprou a noite inteira e Deus rasga o mar vermelho em duas bandas e o povo passa a pé enxuto. E ali é um tipo, aponta para o Senhor Jesus Cristo. E todo aquele povo que sai do Egito, que sai dos limites do império egípcio, que sai dos limites do pecado, que é arrancado e transportado daquele império das trevas, ele agora está no deserto. E no deserto, o Senhor Deus agora estabelece tudo que ele havia dito que o povo lhe celebraria a festa. Deus não tarda e logo, logo lhes dá a lei. Logo, logo o Senhor Deus lhes dá os dez mandamentos. E aquilo é falado. Cada um daqueles mandamentos foi pronunciado pela boca do próprio Deus. E o povo ouvia e tremia, porque as palavras eram acompanhadas de trovões e relâmpagos. E o monte fumegava. O Sinai fumegava, porque o Senhor Deus estava ali. E dada a lei... Ali nós entendemos como o convite. Ali é o convite formal para a festa. Ali o Senhor Deus estabeleceu, eis aqui o convite para a festa. E logo em seguida, Deus trata o povo, porque o povo desejou antecipar a festa. E aí Arão vai lá e produz junto do povo, se torna suscetível, se faz suscetível à pressão do povo, constrói um miserro de ouro. A festa não era para acontecer assim. E o povo fez isso depois de ouvir os mandamentos, depois de receber o convite formal para a festa. Que era bem claro a respeito de outros deuses. Estava muito claro, <risos> o segundo mandamento era muito claro, o primeiro mandamento idem. Então, o povo cai. Cai em pecado, porque tenta antecipar a festa. Mas Deus havia dado um convite formal para a festa, os mandamentos. E logo em seguida... Deus providencia agora o grande salão das, da festa. Deus providencia o tabernáculo. Deus dá todos os utensílios. Deus mostra a Moisés, dá todas as medidas. E agora ali, no tabernáculo, era o local estabelecido pelo Senhor Deus, designado pelo Senhor Deus, para que a festa ao Senhor fosse celebrada, para que Ele mesmo viesse a habitar no meio de seu povo, literalmente no meio de seu povo e então o povo lhe celebrasse festa, lhe celebrasse culto. Então, você vê, vê esse movimento, movimento de um povo que era escravo, agora o povo foi liberto com o propósito
0: de celebrar o Senhor a festa. Deus,
1: O Senhor Deus já havia dito qual era o propósito, portanto, eles são tirados do império das trevas e recebem a lei da liberdade, eles não, não foram arrancados da escravidão para viverem ah, de acordo com os seus próprios pensamentos, de acordo com o desígnio do seu coração, não. Eles foram libertos para se submeterem ao Senhor Deus, eles foram libertos de um rei tirânico e mau, que é o pecado, e foram, enfim, recebidos por um rei bom, por um rei que os trata com delicadeza, os trata com mesura, um, Deus que, um rei que os trata com amor, um rei que os trata com, com muito carinho e com toda candura. Então, o Senhor é este rei e Ele estabeleceu isso. Então, você vê esse movimento mesmo, né? o movimento de um povo que era escravo, um povo que foi libertado. E agora o povo recebe o convite para a festa, os mandamentos estabelecidos ali, o convite formal para a festa e o local da festa, o tabernáculo. E agora a gente está começando o livro de Levítico, então você vê a festa acontecendo, você vê o culto acontecendo, você vê os sacerdotes oficiando, você vê o povo trazendo holocaustos, trazendo as ofertas ao Senhor, você vê o povo se movimentando, o povo em alegria diante do Senhor Deus, então você vê a festa acontecendo, você vê o culto e não à toa em Apocalipse, no capítulo 2, escrevendo a igreja de Pérgamo o Senhor Jesus Cristo, ele faz alusão a esse aspecto, não à toa ele diz lá que ao vencedor ele dará uma pedrinha branca com um novo nome escrito, que ninguém conhece, senão aquele que recebe a pedrinha. A pedrinha branca, no mundo antigo, no mundo em que foi escrito o Novo Testamento, naqueles dias, era um convite. Era o convite para participar da festa. Era o convite para entrar na festa. Então aqui você percebe, além do movimento, você percebe quem é aquele que libertou do Império das Trevas. Cristo. Você percebe quem é aquele que é o convite? Cristo. Você percebe quem é aquele que é o local da festa? Cristo. Porque João, em Apocalipse 22, ele vai dizer que na Nova Terra ele não viu o santuário. Mas é Deus é o santuário de seu povo. E o Senhor Jesus Cristo promete, em Apocalipse capítulo 3, que o seu povo, ao vencedor, aos vencedores, ele daria que fossem feitos colunas do santuário de Deus, portanto, inamovíveis. Ninguém os tiraria de lá. Essa mesma ideia nós vemos repetida em Apocalipse. Nós vemos aquela ideia da festa, do convite, do lugar da festa. Tudo sendo o Senhor Jesus Cristo. E o povo entendeu. Importa que nós entendamos também. Importa que nós entendamos também. Fomos libertos do Império das Trevas para honrar, para louvar, para cultuar, para celebrar a festa ao Senhor. Louvado seja Deus por isso.
0: Quando a gente olha sobre essa, sobre essa perspectiva, fica ainda mais claro o que a gente vinha falando sobre a alegria. Que a alegria não é sobre nós, é sobre, sobre Cristo. Deus. Por isso ela nos conduz à adoração, porque é sobre Deus, é sobre Cristo. Ele nos ajude a lembrar disso sempre. Porque a gente tem uma tendência a sempre querer se alegrar em nós mesmos. Essa <coughs> alegria é falsa e passageira.
1: Então a cada festa que a gente participar, seja ela de aniversário, seja ela de casamento, seja, enfim... Pensemos qualquer na grande festa. festa. <risos> lembremos de que há uma festa e nós somos convocados semanalmente, a cada domingo, a cada dia do Senhor, a celebrar festa ao Senhor. E finalmente, finalmente chegará o dia das bodas do Cordeiro. Chegará o dia da grande festa em que a noiva ataviada, completamente enfeitada pelo próprio Cordeiro, será recebida, será recebida a noiva pactual, será recebida pelo noivo pactual e celebrarão a festa juntos para sempre.
0: E fica aí a dica para os pais, né? para nós pais, uma grande e e favorável forma de trabalhar a alegria de uma maneira voltada para Deus é ensinar a maldia do Senhor, ensinar a adoração verdadeira e agradável segundo o que a Bíblia ensina para nós. Amém. Que a gente consiga fazer isso com a graça e misericórdia do nosso Deus. Amém. Amém.